0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! «Учение свет»! Компания Coursera, да-да, та самая, на сайте которой вы изучали математику или компьютер-сайенс. Так вот, эта компания вышла на биржу совсем-совсем недавно. Вот вам, что называется, экономика знаний. Фуат, я правильно понимаю, что с этим IPO случилось то же самое, что со всеми предыдущими? То есть на него накинулись и цены улетели в космос?
1: Да, Coursera вышла на биржу. И вот я вижу, что сегодня котировки уже 51 доллар, они доходили до 56 долларов, хотя IPO было по 33, первые торги, открытие торгов было по 39, и вот посмотрите, за два дня... Всплеск котировок до 56 сейчас маленький откат до 51 долларов. Это очень много, это 50%. Я не удивлен, что такое происходит. Во-первых, в последнее время да все IPO забирают, прям как горячие пирожки, они расходятся, цены растут. Uh, правда, не все, нет, я сказал все, но были исключения Например, Дурдаш uh, или как, компания, которая занимается доставкой еды Она от IPO уровней очень сильно просела По-моему, треть компания потеряла в капитализации uh, Вот вам и IPO, вот вам и горячий сектор uh, Может быть, в моменте они уходили вверх, не помню, честно говоря Я не следил именно за этим IPO потому что не считаю, что здесь что-то уникальное, и таких компаний много, в общем-то весь сок, всю прибыль они выжили, и, наверное, сейчас останется тот, кто будет монополистом, у кого косты меньше всего, ну, там сильно не, не сократишь издержки, все-таки людям, которые занимаются доставкой, надо платить, и это за счет ресторанов, объектов да, общественного питания. Но неважно. Поговорим о Курсере. Что я могу сказать? Цифр пока никаких нет. Например, Finviz даже еще эту бумагу не зачислил, не, не завел ее в, в платформу, в систему, где можно видеть P-Ratio, какие-то показатели. Ну, На других платформах я даже пока не пытаюсь посмотреть, что происходит, но можно вот что сказать. Хороший рост, хороший IPO. Если оценка компании более или менее оправданно, то эта индустрия, ну, куда ей ум умирать? Она зародилась хоть и не сегодня, но в этом, в прошлом году получила мощный толчок, и, наверное, это только начало. Например, глава Курсеры, который вот только что вот по Блумбергу, буквально за 10 минут до нашего эфира, я видел его интервью, и он сказал, что, скорее всего, в будущем будет какая-то смесь онлайн обучение и вот офлайн, да, личного, да, персонального, так скажем, вживую. То есть он уверен, что никуда не денется онлайн обучение. Сложно не согласиться, потому что и до пандемии было онлайн обучение. Это же удобно. Можно находиться в любой точке мира и получать знания у профессионалов совсем другом конце, на другом конце планеты, и просто пандемия усилила этот эффект Думаю, выход Курсера на биржу выбран удачный Ну, Не то, чтобы они долгие годы сидели и выбирали, когда выйти на биржу Но получилось так, что вовремя Возможно, они сейчас на эти деньги, привлеченные с ИПО, расширятся Очень сильно расширятся даже не знаю, куда там вкладываться В технические какие-то параметры То есть сервера, мощность пропускная Ну, да, конечно, в это тоже надо Потому что я помню интервью главы Zoom Zoom хоть и не учит сам, но предоставляет платформу И тренерам, педагогам, да, тем, кто обучает И тем, кто обучается Так вот в пандемию в самый разгар, ровно год назад, ну, может быть, не год, в апреле, в конце апреля, в мае, глава Zoom говорил, я каждое утро просыпаюсь только с одними мыслями, молитвами, чтобы была здоровая моя семья и выдержали наши серверы, чтобы поток, мощный поток да, как сказать, трансляций не свалил серверы, и все было хорошо. Они каждый день расширялись. Где-то у меня даже были цифры, конечно, основаны на каких-то слухах, разговорах в интернете. Сколько а, серверов добавлял в день Zoom, а, арендовал у Амазона, я где-то видел у кого-то. Так что... Что я могу сказать? Пока без цифр сложно. Индустрия горячая, индустрия будет развиваться, курсера в ней лидер, конкуренция есть. Ну, знаете, тут очень важно понимать, что вы купили курс у хорошего, у правильного, у компетентного, грамотного тренера, педагога, профессора какого-то университета, и понимать, что платформа сама настолько серьезна, что предлагает массу возможностей, что люди, которые туда попадают в качестве тренеров, не случайные люди. Ну, то есть доверие тут играет роль. Так же, как и в любом оффлайн, да, в любой офлайн школе, университете, на курсах каких-то. Очень важно, кто организаторы. И я думаю, став какой-то такой базовой, монопольной платформой, обеспечивающей большие возможности, широкие возможности во всех индустриях, Курсера ну, сможет сможет делать из этого деньги. Посмотрим. Как только на финвизе появится курсера, я обязательно присмотрюсь к цифрам. Сейчас ну, буквально это свежее IPO, сложно прям искать, добиваться. Хотя в отчетности где-то можно посмотреть. И мы обязательно, наверное, снова поговорим об этом. Это одно из самых интересных IPO, на мой взгляд, в последнее время.
0: А на твой взгляд, вот этот вот рост на 50 процентов он вызван больше тем, что это интернет-компания или тем, что сейчас просто сметают все IPO, что только движутся?
1: — И то, и другое. Я думаю, если бы это была бы индустрия не очень интересная, ну, например, возьмем биотехи, да, в этом мало кто разбирается в биотехнологических компаниях, и там не каждая IPO выстреливает, хотя больше всего IPO именно в биотехах. — Какие-то скучные компании тоже могут не вызывать такой а, рост популярной эйфории какой-то. Да? Я думаю, и то, и другое. Тут важно было А, что это Курсера, это пандемия и все факторы в пользу того, чтобы Uh, у курсера дела шли хорошо, ну и плюс uh, вот введение времени, да, uh, IPO, почти все разлетаются, mm, как-нибудь мы с тобой поговорим на тему uh, вот текущих IPO, вот скажем, за март, за апрель, uh, что происходит, я даже статистику подготовлю, но наивно думать, что прям все IPO uh, уходят to the moon. Как минимум, одно IPO провальное я уже назвал. Вот в прошлый раз была еще игровая компания, до этого был корейский Amazon. Заодно посмотрим, что с ними случилось, потому что прошло уже где-то полмесяца минимум месяц. Интересно, как себя повели инвесторы уже через несколько недель после IPO.
0: Если у вас тоже есть тяга к знаниям, то имейте в виду, Адмирал Маркетс вполне себе проводит в том числе и обучающие вебинары. Спонсор нашего подкаста, Адмирал Маркетс, это ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. А акции, валюты, CFD, ETF, другие инструменты, какую бы умную стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Адмирал Маркетс. «Адмирал Маркетс» — 19 лет надежности. Хотите дороги — повысим налоги. Джо Байден в рамках своего двухтриллионного плана инвестиций в инфраструктуру, что одновременно является способом создания рабочих мест, предложил поднять корпоративный налог в США с 21% до 28%. Опять эти социалисты дорвались до власти?
1: я не знаю, кто там дорвался до власти и как, но э, эти расходы инфраструктурные на развитие дорог и так далее, о них объявляли задолго до того, как вот мы сейчас с тобой говорим, да, это было известно еще до того, как Байден был избран, когда он всего лишь э, был кандидатом в президенты, ну, вот что на самом деле происходит. Байден обещал 2 триллиона влить в течение какого-то периода. Часть из этих денег будет сфинансирована с повышения корпоративного налога до 28%. И вот следующие 15 лет да, считается, что повышение этого налога Деньги, которые будут поступать с этой разницы, уйдут на инфраструктурные изменения. А, причем как они уйдут? Ну вот 621 миллиард – это транспорт. Мосты, дороги, всякие порт-порт, аэропорты и так далее. Ну, инфраструктура вот в прямом смысле – дорожная, транспортная. 400 миллиардов – это уход за пожилыми, наверное, дома престарелых и так далее. Видимо, ковид внес какие-то изменения, стало известно, что есть какие-то слабые места. Ну и вообще население стареет, видимо, и без ковида нужны были деньги. Вот 400 миллиардов. 300 миллиардов – это на водоснабжение, улучшение инфраструктуры водоснабжения скорее всего это касается Калифорнии, вот тех регионов там, там это актуально, наверное, ну и всей Америки. Еще 300 миллиардов это доступное жилье, так назовем, доступное жилье, строительство, школы, строительство школ, ну, новых или ремонт старых. Вот. И 580 миллиардов это уже производство и R&D, исследования и Uh, ну, научно-технический прогресс, так скажем, исследования, uh, и как перевести R&D, research and development, в общем, вот так все говорят о R&D, uh, ну и тренинги, и все такое, вот такой большой план, такой большой проект, 2 триллиона, это немалая сумма, кстати, он об этом uh, в Ливане говорил наверное, в ноябре я об этом слышал, 7 триллионов там была цифра. Общая. но Она вот прям общая-общая. Конкретно мы сейчас обсуждаем вот эти 4-5 статей расходов. И он им нашел даже статью финансирования. Вот она, повышение налогов до 28%. Еще один налог будет повышен. Он, конечно, не понравится многим транснациональным компаниям. Это налог да, иностранных компаний, которые тоже... Тут цифры были, да Сейчас буквально Найду цифры По-моему С 10 до 21 процента Если не ошибаюсь Могу... Но это не важно, на самом деле Мы, Навряд ли кто-то из наших слушателей Да, с 10 до 21 процента И тут пострадают, конечно же, сильно Компании типа Apple, Facebook Amazon, может быть ну, не может быть, а точно, они ведь не только в Америке продают, а, смотрите, в два раза, в два раза, с 10 до 21%, и с одной стороны, это ответ на вот эти проблемы в Европейском Союзе. Они, как вы знаете, предлагали. Европа предлагала, была дискуссия, был спор. Предлагала обложить налогом, цифровым налогом услуги вот, интернет-компаний. Администрация Трампа отказалась. Ну, естественно, компании-то американские. И Байден пошел на это увеличение. Правда, интересно, налог увеличится, но в бюджет штатов придут эти деньги, а не в бюджет Европейского Союза, так что ну так себе решение ну, сложно сейчас что-то говорить, но факт остается фактом, хотят увеличить налог на, на доходы транснациональных компаний, иностранных компаний, так говорится в законопроекте или в, в плане в, в проекте и есть еще одна деталь, навряд ли это так легко пройдет, потому что, ну, если Трамп отказался, если республиканцы против, то, скорее всего, будет какое-то противодействие, дискуссия со стороны республиканцев в Сенате, так что посмотрим, чем закончится, в общем, увеличение налогов не должно нравиться фондовому рынку, по идее, по идее, но, с другой стороны, налоги увеличиваются, а расходы-то остаются, ну, то есть, вот это вот повальная трата, трата денег, растраты, ну, растраты – это плохое слово, расходы государства. Давайте сразу пример приведу. Ну, например, если вы компания IBM и поставляете в школы компьютеры, ну, очень грубо, да, поставляете в школы компьютеры, да, конечно, IBM заплатит чуть больший налог, но с другой стороны, государство потратит эти деньги на то, чтобы заказать снова у IBM, там, не знаю, 70 тысяч компьютеров в каждую школу по 100, ну, или там по 100, 700 школ по 100 в каждую. Так что с одной стороны, компании будут больше платить налогов, но с другой стороны, расходы пойдут на благо всей страны, корпораций Особенно интересно вот в этом контексте понаблюдать за etf ами которые подточены на инфраструктурные компании. Есть такой ETF, я буквально недавно его смотрел, э не помню, переоценен он в цене или недооценен, навряд ли он, конечно, недооценен, но есть такой ETF. То есть, если вам нравится эта идея, э ну, как рабочая идея, вы думаете, что она будет работать, то можно купить не отдельные компании, может, даже мы не знаем, какие компании выигрывают, но кто получит тендер на строительство дорог, там, в Техасе, кто в Нью-Йорке, какие компании будут заниматься тем, иным, школами, домами престарелых, можно сразу купить ETF который собрал внутри компании инфраструктурные, которые работают, да, для, там, строителей, например, да, инфраструктурные, или просто объекты, которые заняты, уже заняты в инфраструктуре. Так что вот вот есть такая идея, есть такая новость, Хорошая или плохая. Судя по тому, как SP уже 4000, мне кажется, очень даже хорошая. Рынкам это понравилось. Сегодня был новый максимум. Ну, чтобы не быть голословым, я сейчас посмотрю. SP, да, два пункта и э, с копейками 50. Да? 402.50, максимум был 3.75. То есть SP побил новый максимум, исторический максимум и побил отметку 4000.
0: А как часто эти максимумы происходят? У меня такое ощущение, что в последнее время рынки обновляют исторические максимумы на завтрак, обед и ужин.
1: А, ну, я бы не сказал, что в последний месяц-два а, это происходит ежедневно. Да, был, есть периоды, когда, например, с 1 февраля по середину февраля каждый день рынки, нет, наверное, с, там, с 10 по 15, каждый день рынки показывали маленький-маленький прирост. И это был очередной, лока, не локальный, а исторический максимум. Потому что а, если вы выросли на 1% от вчерашнего дня, то вы новый максимум показали. Завтра выросли еще на 0,1% то вы снова показали максимум. А, но в последние два месяца рынки прям волнообразно растут. Вот, скажем, с 1 февраля по 15 они росли вверх, побили максимум. Потом они упали, Но ну, мы помним эту коррекцию, они упали примерно туда, где они были в начале февраля, к, к началу марта. Снова с начала марта медленными шажочками, но это не новый максимум. Они пока от коррекции отталкивались, чтобы побить а, хотя бы уровень предыдущего максимума. Дошли до него, едва не достигли 4000, опять несколько дней новых максимумов, потом еще одна коррекция, опять доходности облигаций казначейских, все такое и снова после коррекции пошли вверх так что в отличие от допустим июля, августа, сентября когда прям каждый день были был рост и наконец достигнув уровней предковидных максимумов они пошли на рекорды Сейчас все происходит волнообразно. Такой классический растущий тренд. Коррекция, рост с новыми максимумами. Коррекция, рост.
0: А если вернуться к плану, плану Байдена, я слышу, что он как-то повлиял на американские банды. Или это слухи только? <зву>
1: Не знаю, кто на кого повлиял. По-моему, рост, рост налогов повлиял на... Ну да, это тоже план Байдена. Рост налогов повлиял на то, что доходность облигаций упала. Ну, по понятным причинам уже, если растут налоги, то камон. Это сдерживающий фактор, вот, я имел в виду. То есть это есть фискальные меры, да, монетарные меры, Рост налогов, это, кстати, не, не, не делается это во времена экспансии, да, роста рынков. Сейчас вроде рынки только-только нащупали какое-то дно. Не сами рынки, а экономика вроде поднимается. Но мне кажется, рост налогов не прям с завтрашнего дня. Тут дат, кстати, нет. Я вот новость распечатал, я не вижу даты. Но да, фискально... Это никакой не стимул, это наоборот ограничение, но деньги, полученные от этого сдерживающего для корпораций, для их акций, фактора пойдут на общественные какие-то траты. Доходность облигаций немного упала, но она все еще высокая. Кстати, это еще один риск. 21 триллион объем американского рынка Treasuries. 21 триллион, это очень много. Что это значит? Если вдруг доходность облигаций будет снова расти, их цены падать, портфели крупных каких-то фондов, банков будут проседать. И как глубоко они готовы терпеть эти просадки, мы не знаем. То есть У этого процесса очень много граней. А, это и конкуренция доходности по дивидендам, доходности по облигациям. Это и сами цены на облигации. Ну, то, что я сейчас только что сказал, падение их цен. Много очень, такой многогранный процесс. Достаточно интересный, макро-макроэкономический. ну остается только наблюдать.
0: Нужно больше золота и микрочипов. Тайваньская компания TSMC – объявил, что намеренно в ближайшие годы вложить, внимание, 100 миллиардов долларов в увеличение своих производственных мощностей в области производства микрочипов. У меня вопрос. Они собрались производить все микрочипы мира?
1: Знаете, я и к тебе обращаюсь, и к слушателям. С учетом того дефицита, который сейчас существует на рынке, огромного дефицита. Я бы сказал, что это как раз такая адекватная цифра. Я, конечно, не знаю, насколько весь дефицит покроет ли 100 миллиардов. Например, Intel потратил 20 миллиардов на два завода. Он еще не успел потратить, но вот запланировал и будет строить в Аризоне два завода. Тайваньцы, кстати, капитализация TSM этой компании в два раза чуть ли не больше Intel. При этом они продают меньше, чем Intel, а стоят в два раза больше. Они, да, пошли дальше и 100 миллиардов потратят в течение трех лет. Будут производить чипы микросхемы, ну, то, что они и делают. До этого они говорили о цифре 28, но, кажется, дефицит больше, хуже ситуация, чем мы ожидали. Это, конечно, хорошая новость, ну, вот в прошлый раз Intel в моменте вырос на After Hours, когда объявили эту цифру в постмаркете. Потом он упал на следующий день, но не сильно. Снова инвесторы подхватили эти бумаги. Ну, все понимают, дефицит, со спросом проблем не будет предложение ограниченное. У нас не сотни компаний в индустрии. Это не памперсы какие-то, или я не знаю, какие-то простые продукты, которые можно выпустить на раз, два, три, построить линию и начать выпускать. Это технологии, сложные технологии. Вон Intel до сих пор а, не поставил на рынок то, что обещал. В 2020 году должны были поступить там за 10 нанометров или 5 нанометров. Их обогнали конкуренты. Вот почему Intel долгое время выглядел плохо. Я как раз на дне скупал, ну потому что наивно думать, что Intel вдруг компания, созданная в 60 году вдруг потеряет весь рынок и все, обанкротится, до свидания. Нет. И строят они заводы, конечно же, не чтобы производить чипы старой формации, а новой. Да, есть проблема на самом деле. Есть архитектура чипов ARM и вот это вот x86. Например, Apple в своих ноутбуках сейчас сопровождает их чипами M1 собственного производства. Ну, на ARM архитектуре, видимо. И э, они и энергоэффективные, и мощнее. Так вот, например, Кэти Вуд, известная глава АРК Инвест, она считает, что в 2025 году 59% всех чипов будут на архитектуре ARM. А в 2030 году эта цифра будет вообще там 80%, 82%, по-моему, Uh, я не думаю, что Intel не способен uh, перейти на ту или иную архитектуру, не способен что-либо сделать. Они, кстати, разогнали, uh, так скажем, предыдущее руководство, назначили нового SEO. Это уже хорошие изменения, это уже реформы. Uh, я надеюсь, все будет хорошо. Но что я сделал? Я, например, uh, купил в портфеле все, uh, всех производителей чипов. Ну, из, из этого списка обе компании были куплены и TSM, и uh, Intel. То есть ставка на то, что индустрия будет расти. Дефицит чипов, спрос огромный, он появился не сегодня, не вчера, до ковида, наверное, было, ковид добавил. Это и 5G, и дальше 6G, это и что у нас там, вообще интернет вещей, это и майнинг, масса, да я не знаю... Нет такой индустрии, где бы не был рост, да, производящий какие-то электронные устройства, и где бы не нужны были чипы. Автомобилестроение, кстати, несколько заводов приостанавливали выпуск на несколько дней. Ну, кроме Тойоты, разве что. Тойота объявила, что вроде кое-как справляется. Представьте, автомобилестроение стоит, завод какой-нибудь Форд. Да, кстати, Форд вот вчера объявлял, что все плохо у них. Форд стоит, потому что нет микросхем. Ни двигателей внутреннего сгорания Ни там Лобовых стекол, я не знаю Галогеновых фар Ксеноновых фар Нет микросхем Ну, потому что сейчас автомобили напичканы электроникой Так что, да, это очень хорошая новость Это капитальные вложения, расходы Они со временем окупятся И, кстати, ТСМ акции сегодня Я покупал их по 113 с копейками 60 или 90, что-то такое Сейчас они были на пике 224. Я вот утром, ну как утром, по Америке утром открыл терминал и вижу, что что-то здесь не так, а это ТСМ. Я их активно скупал несколько дней, потому что была коррекция. Я не знал про эти вложения, я не знал про 100 миллиардов, но была хорошая коррекция на рынке. Вот я и воспользовался ею и всем советую. Вот вчера у меня был вебинар для своих знакомых трейдеров. Мы как раз обсуждали горячую тему Intel, AMD, мне кажется, что еще не поздно в эти акции войти, главное аккуратно, без нарушения риск-менеджмента, и главное сделать так, чтобы не зависеть от одной компании, вдруг все-таки действительно технологически Intel будет сильно отставать, да, можно прикупить все. Наверняка есть какой-то ETF производителей чипов.
0: Я как раз хотел спросить, главное не зависеть от одной, а от двух можно?
1: Ну, два — это лучше, чем один, потому что TSM и Intel — это две такие конкурирующие компании. Одна вроде технологически опережает другую, ну, по, по той информации, которая была. А, вторая отстает, так что если вдруг что-то пойдет не так, то TSM компенсирует а, весь убыток, который вы получите от Intel. Но я не уверен, что будет какой-то убыток прям большой от Intel, потому что, ну, ребята, я, как я сказал, строят завод. Uh, неужели они будут там производить старье, Да, я, я не думаю так и, так что индустрия развивается, вкладывает большие деньги и это принесет, будем. кстати у них очень высокая рентабельность и Intel, и TSM и особенно TSM на каждом чипе зарабатывают бешеные деньги, просто бешеные деньги 38% у TSM чистая мердж, да, рентабельность и 27% у Intel а это не мало, а это космические цифры.
0: Не ГКО, конечно, но тоже дефолт. Малоизвестный фонд Archegos, о котором, я думаю, что большинство людей никогда ничего не слышало, но такое часто бывает. Так вот, этот фонд объявил дефолт. Казалось бы, ну и что? Однако банки на этом фоне потеряли миллиарды долларов и сейчас вот крушение этого фонда стало просто передовицей всех деловых СМИ мира. А чего все, собственно, переполошились-то так?
1: <связывая> Наверное, стоит немного уйти куда-то в историю, исторический такой экскурсию куда-то в прошлое, в 90-е. Был такой фонд LTCM, ну, хедж-фонд его назовем, да, очень крупный, Uh, вот он обанкротился и чуть не подставил всю индустрию. Ну, своего рода Lehman Brothers 12 лет назад, 13 лет назад. Uh, причем управлялся он uh, нобелевскими лауреатами. Вероятно, они не риск-менеджментом занимались, а просто стратегиями. Так вот, uh, история знает случаи, когда один фонд, uh, ушедший на дно, забрал с собой много всего, много денег приостановил, так скажем, кровоснабжение финансовой системе, ведь финансовая система — это своего рода сердечно-сосудистая система. Деньги перетекают из одного места в другое, активно работают, насыщают капиталом компании, те одалживают там, туда. ну, все это работает в связке. И если какой-то крупный орган, назовем его, да, я не знаю, какая-нибудь часть сердца или, я не знаю, какая Вена вдруг, сосуд, артерия закупоривается, то это, конечно, очень плохо. Так вот, этот фонд, созданный корейцем, выходцем из Кореи, у него отец, кстати, пастор, он еще тот, конечно, фрукт, он не первый год на рынке, за ним числится несколько, ну, назовем, дел, со стороны SEK, может быть, даже более серьезных регулирующих органов, следственных органов. Он управлял и хедж-фондом, потом переделал его family office это менее регулируемый хедж-фонд, такой семейный офис. Обычно не управляют деньгами каких-то богатых людей, чтобы уменьшить регуляцию. Ну, не будем долго рассказывать о его о биографии этого корейца. Проблема вот в чем. Мы даже говорили об этом в прошлый раз. Акции Байду, акции IQ, это такой китайский Netflix, и других китайских компаний, ну и не только китайских, Discovery, э -э падали и очень сильно. Сначала они начали падать, потому что рынки перестали э -э -э, верить в китайские компании, ибо, ну знаете, отношения США-Китай не очень, там грозит делистинг им, компании начали падать. Тем более они сильно выросли. Сам Бог велел им сделать коррекцию какую-то. Они росли просто очень сильно. Посмотрите на акции Байду. Они где-то в марте, наверное, стоили там 100 с чем-то, 150, и недавно было 350. А это не какой-нибудь там Додж Коин, да? Это, это серьезная компания. Китайский Google а, так сильно выросла. У меня, кстати, когда-то были акции Байду, но я очень рано вышел. Кто знал, что такой туземун там будет, а, вышел и рад был своей прибыли. А, и вот акции падают. Вроде бы, ну, падают и окей. Да, было в портфеле у чувака 20 миллиардов. Кстати, говорят, у него на пике было 50 миллиардов, как минимум, когда эти акции были на пике. Казалось бы, ну, хорошо, не все фонды и не всегда дают прибыль. Да, стоил Байду. Он же не по 350 покупал, скорее всего. Он аккумулировал большой пакет. В чем? Тут, тут есть две вещи. Первое – зло. Это плечо. Он не просто акции покупал. Если бы он покупал акции компаний а, большими объемами, э, просадка ну сделала бы его фонд менее дорогим. Ну То есть было у него 50 миллиардов, стало 42 или 37. Ну, бывает. Дальше подрастут, снова все будет хорошо. Но ему дали маржин кол. Причем маржин кол ему дали институциональные крупные игроки. Goldman Sachs, Namura, Securities... Там, я не знаю, был ли Мерлинч Джиппи Морган, не помню. Ну, вот крупный. Почему мы дали Маржинку? Потому что он торговал с большим плечом. И даже ходят слухи, что он торговал через CFD. Ну, как бы не подобает такому крупному игроку торговать такими инструментами. Ну,
0: там... Ты точно не рассказываешь о начинающем игроке на Форекс.
1: Нет, 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 это крупный такой family office, ну миллиарды, 50 миллиардов было. 20, по-моему, в один день от Маржин-Колли. Севди, свопы, договоры с этими банками напрямую. Почему он этого делал? Наверное, одна из причин он не хотел попасть под регуляцию. Значит, регуляция в США гласит 5% и выше владение да, 5% компаний и выше подпадает под ну, декларацию, так скажем. Государство и публика, да, общество, рыночная толпа должны знать, если у какой-то компании есть крупный держатель, больше 5%, то мы должны знать, кто это. Видимо, он не хотел, то ли из-за прошлого своего, то ли, я не знаю, может быть, он просто хотел с плечом торговать, огромную доходность показывать. А он покупал акции у этих игроков крупных. Ну, например, Голдман Sachs покупает бумагу, и он, этот да, кореец, хедж-фонд менеджер, покупает с плечом уже у Голдман Сакса какой-то дериватив. Я как пример говорю, схемы могут быть абсолютно разными. CFD — это тоже такой дериватив. да. Хорошо, когда они растут, эти бумаги, с плечом у него происходит рост. Ну, допустим, акции там Discovery или Baidu выросли на 10%, а он с плечом 1 к 10 торгует. Goldman Sachs у него взял миллиард и купил на 10 миллиардов. А остальное, как бы, это предоставленное плечо, да, leverage, маржа. маржа, миллиард. В какой-то момент акции падают. Ну, допустим, вы купили на 10 миллиардов акции Baidu, из них миллиард ваш, 9 банковский. Байду падает на 10%. Вы теряете ровно этот миллиард, потому что ваши деньги это 10%. А остальное банк не хочет терять. Он забирает и распродает ваш пакет. То есть после того, как 10-миллиардный портфель этого парня китайца с фонда в конкретной бумаге Байду упал до 9 миллиардов, и миллиард этого чувака исчез на разнице, Goldman Sachs приостанавливает ну, не торги, конечно, закрывает его счет, распродает эти 9 миллиардов, чтобы забрать свои деньги, потому что 9 миллиардов это деньги Goldman Sachs. И все. Дальше, ниже, выше, уже не важно, пакета нет. И вот такая массовая распродажа, вы можете проверить акции IQ, у них такой же тикер IQ, и Baidu, Bidu, да, и посмотреть, что с ними произошло. Я чуть сам на этом не пострадал. Мы говорили в прошлый раз на эту тему. Я захеджировался, переквалифицировал, переделал портфели за него. Я даже еще не знал, что это Арчегос. Я думал, просто из-за китайских отношений скидывают. Да? И слава богу, хорошо Сухим вышел из воды. да. В общем, Хедж там был. И вообще я шартил. Я с 300 долларов шарчу пойду. Именно из-за китайских этих дел. После Аляски, после этих проблем. Uh, но такое сильное падение мне не было выгодно, потому что там путы были проданы и так далее. Но потом я переделал и, можно сказать, вышел сухим из воды. Может, даже прибыль будет неплохая, если все это устаканится. Uh, что я могу сказать? Это очень показательный, очень серьезный такой кейс, да, назовем случай, потому что одна компания, даже не крупный хедж-фонд, который, как ты говоришь, известный в мире, там, Goldman Sachs, Family Office, Созданный, ну, несколько лет назад, после того, как ему там закрыли, запретили, он там по инсайдерской торговле, по-моему, попадался. А какой-то фэмили-офис небольшой вдруг э под, попадает под маржин кол с очень большим объемом. Рынок катится вниз. Хорошо у него были 3-4-5 основных компаний ну, китайских, да? ну, не больше там 10, наверное. А если бы фонд был больше там раза в два, и акций было бы раз в 10 больше разных, и все бы отмажинколили, и рынки бы так вот рухнули из-за одного игрока. То есть какие-то считанные минуты, часы, Goldman Sachs, Namura Securities, кстати, их акции очень сильно упали. Ну, серьезно, не очень, серьезно упали, особенно Namura, потому что Namura ведь тоже может полететь на этом. Каким образом, вы спросите, а невозможно остановить продажу Просадку, просадку на 9 миллиардах. Вот было 10, упали на 9, миллиард э, трейдера исчез. 9 миллиардов – это брокерские, да, плечо предоставленное. Их забрать ровно на отметке 9 миллиардов сложно. Рынки иногда могут так сильно упасть, что вы очнетесь утром, а уже 7. И значит из этих 10 миллиардов 3 убыток, акции упали. Миллиард – это убыток трейдера и 2 миллиарда убыток чей? Брокера. Так что акции этих брокеров тоже посыпались, инвест домов, которые предоставляли им плечо. Но Goldman Sachs сказал, что им материал, так сказать, несущественные были. Потери Намура пока, не знаю, они не отчитывались на эту тему, но акции существенно упали. Так что... Такой очень крупный кейс, очень, очень крупное дело. Надеюсь, регу... не надеюсь, а точно регуляторы занимаются этим. Было уже, эм, пресс-релиз был, отсек, что внимательно следят за всеми позициями, что и как происходило. Не дай бог второго LTCM. Э, это как пробка в советском канале. да? Один, казалось бы, случай, а и вот. И вот такая системная проблема, глобальная крупная проблема.
0: Слушай, этот человек явно не был на семинаре Ари с Алексом Элдером. И такое ощущение, что наши подкасты он как будто не слушает, иначе бы он знал, что не рекомендуется в одну сделку пихать больше, чем 2% портфеля.
1: <девый> Я думаю, он достаточно опытный трейдер. Но знаете, то ли жадность, то ли... Ведь если посмотреть на эти акции, они очень неплохо росли. Когда ваш портфель каждый день растет космически, акции байду. Ну, IQ не скажу, там сильного роста я не видел. Он держится в диапазоне там между 20-26. А вот акции байду. Baidu... Uh, ну, очень сильно росли. Кстати, сегодня Discovery тоже, тоже растут прилично, видимо, от дна. Uh, я думаю, да, жадность, желание быстро поднять больших денег. Uh, трейдер решил, что у него все получится. Uh, закрыл глаза на всякие ограничения. Риск, тем более, это хеджфонд. Кто ему запретит? Ну, как хеджфонд? Family office. Никто ему не запретит. И вообще, плечо это. Ну, если не зло, то как минимум аккуратно надо работать с плечом. Всегда хеджировать, что ему, недоступны были опционы, он не мог купить пут опционы под эти байду, чтобы в случае чего не попасть. Поэтому вот, да, согласен, что очень странно, что трейдер такого уровня с таким опытом отмаржин колили его. Но это не значит, что его намеренно маржин да, колили, просто попал в ситуацию маржин кола, Странно, да. Но мне не кажется, что там какие-то теории заговоров, конспирология просто человек решил, что все будет хорошо, to the moon, все будет всегда расти, наверняка наращивал плечо. Может быть, он начинал там один к двум, дошел до более высокого показателя плеча и вот закончилось печально. Так что будьте всегда аккуратны. Риск менеджмент, маны менеджмент – это важнее любой стратегии. Если ваша стратегия хороша, но нет риск менеджмента, маны менеджмента, то все в один день может закончиться. И этот день не через несколько лет будет. Я не знаю ни одного трейдера, нарушающего риск менеджмент, маны менеджмент, и который годами да, не был наказан рынком. Да вот я сам. Стоит мне в какой-то позиции не захеджироваться. Стоит мне в какой-то позиции сказать, ну ладно, потом решим. Вон, растет нормально, ничего страшного не будет. Как только я получаю удар, как будто какой то есть, не знаю, волшебство какое-то прям. Ни разу не было, чтобы я допустил ошибку, закрыл глаза, сказал, ну еще успею. И это не закончилось убытком или каким-то там, не вышел бы по нулям. Вот такая Закон подлости И если уж Со мной такое случается Опыт какой-никакой на рынке есть То представляю, что может быть С теми, кто только начинает Так что риск менеджмент, money – Это очень важно, это важнее, чем все, что вы на рынке Умеете делать и изучили
0: Вот на этой наседательно предостережительной Ноте мы сегодня и закончим Спасибо
1: Спасибо, удачи на рынках